0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato
1: podcast. En este bloque de El Trosco Contraataca vamos a hablar de los multimillonarios inmunes al coronavirus en la América Latina en la que vivimos. ¿eh? A ver. Este, bueno, ya sabido sí. ¿eh? que la crisis económica eh, del coronavirus no le pega a todos por igual. No, claramente claramente no, no. no. En América Latina, los millonarios, los multimillonarios en verdad, uh -huh. ¿sabes en cuánto aumentaron su fortuna eh, desde marzo?
0: Mira, te diría que no quiero saber, pero te cago la columna, eh, te cago esta columna, así que no. ¿Cuánto? De marzo
1: hasta julio, los multimillonarios de América Latina ganaron 48.200 millones de dólares. Marzo, ¿eh? Marzo, ¿cómo es junio, posible? julio, tres meses. En tres meses hicieron toda esa guita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Muy fácil, ahora te lo voy a explicar. A ver. Esa guita es más o menos, para que se hagan una idea, sí. eh, el equivalente a un tercio uh -huh. de toda la guita que destinaron todos los países de la región para contener la crisis del coronavirus. ¿Se entiende?
0: Me parece aberrante. una guasada.
1: Y cuando veas cuántos son... Eh, eh, te va a sorprender porque son muy poquitos ¿eh? Son más o menos unas 70 personas Las que se quedaron eh, con el tercio De los paquetes de ayuda de América Latina Para la crisis contra el coronavirus eh, eh, En cuatro meses más o menos Tres meses y pico, cuatro meses Se sumaron ocho personas al listado de personas Con patrimonio superiores a los mil millones de dólares En América Latina ¿Y dónde
0: se mete toda esa plata?
1: Hay un nuevo multimillonario cada dos semanas En América Latina, Pipa Un nuevo multimillonario Pero cada con... dos semanas ¿Haciendo qué? Eh, eh, haciendo guita de la guita haciendo bicicleta financiera eh, especulando, comprando bonos comprando acciones ¿Sí? El, el capitalismo financiero en el que vivimos. Esto lo saqué de eh, un informe que realizó la eh, organización internacional Oxfam, no sé si la conocen. La Universidad
0: de Massachusetts. La Universidad
1: de, de, de Connecticut. Este, eh, y Oxfam lo saca de los datos de Forbes, uh -huh. ¿okay? de la revista Forbes, que es la que mide cuáles son los grandes millonarios del mundo mundial cada año, y después de América Latina y después de Europa, etc. Yeah. Hay una élite que se mantiene inmune a este contagio de la crisis, que viene enzafando y se están llenando de quita. Eh, eh, estos aumentos en sus patrimonios eh, eh, van a la par del empeoramiento de eh, todos los indicadores sociales en la región. Recordemos en Argentina, si la UCA midiera ahora la pobreza, estaría pegando en el palo del 50%. Y la región está bastante así, incluso peor. Eh. La gente que menos tiene está peor que nunca. Al menos 40 millones de personas van a perder sus trabajos en esta corona crisis y 52 millones van a caer debajo de la línea de la pobreza estamos hablando de América Latina nada más ¿eh? No, no. de América Latina y
0: después dicen que, que no hay desigualdad
1: de, bueno ahí la recontra ¿No? tenés
0: como ya,
1: ahí la recontra es burda
0: tenés. la desigualdad o sea no tiene no, no, uno no puede entender que vivamos
1: el, en el mundo en el que vivimos es una guasada mi querida Pipa no, es una guasada sí. eh eh ¿De qué se trata este informe de Oxfam? Bueno, de analizar el patrimonio de solamente 73 personas. Uh -huh. 73 nada más, ¿eh? Nada más. Que superaban los mil millones de dólares en marzo pasado. ¿Eh? El 18 de marzo, la fortuna de todas estas personas era 280 mil millones de dólares. El 12 de julio es 328 mil millones de dólares. Eh, estos casi 50 mil millones de dólares que ganaron en estos tres meses significan un 17% de aumento de sus patrimonios y equivalen... Eh, a nueve veces la ayuda del Fondo Monetario Internacional a todos los países de la región juntos durante ese mismo periodo. La guita que bajó el Fondo Monetario Internacional, este, eh, 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 multiplicada por nueve, y ahí tenés la guita que ganó esta gente, en estos, estas 73 personas, en solo tres meses de crisis. ¿Por qué los ricos son más ricos en este contexto, chickens? ¿Eh? Este, eh, eh, bueno por la recuperación de los mercados financieros internacionales. Este, eh, tienen capacidad esta gente, tienen agilidad, tienen mucha guita uh -huh. para re recolocar los valores este, de, de sus bonos y de sus acciones que van comprando por ahí a valores más seguros. Y hacen una que es la típica, este, eh, que es la de comprar empresas a bajo costo de acciones que van cayendo. Vieron que todos los días sí. se dice, che, eh, sí. se parece que Argentina va a cerrar el trato con los, con los acreedores y suben las acciones de las empresas argentinas. Cuando se hace correr la voz de que no se va a cerrar, las acciones caen. Ellos aprovechan esa información privilegiada este, de que no se va a dar tal acuerdo. Bajan las acciones, ellos se compran todo eh, a bajo precio y después lo venden cuando las acciones suben. Hacen guita de la nada. No generan nada. No generan nada útil este para ninguno de nosotros. Perdón,
0: perdón que haga siempre referencia a South Park, pero me sí. parece que es la mejor serie del universo. Hay un gran capítulo de South Park que justamente se trata... Un poco de eso, de crear empresas que hacen nada, nada pero literalmente nada. nada, y ellos justamente dicen, vamos a crear una empresa, bueno, ¿y que un ser nada? Nada. ¿Y pero cómo la gente nos va a dar plata? La gente nos va a dar plata por hacer nada. Nada. Claro. Y efectivamente ellos empiezan a hacer plata haciendo nada, vendiendo nada. discursitos pedorros sobre la economía y bla, pero literalmente... Se llenan de guita. Y no hacen nada, o sea, es... Es como. Es literal, nada real, es real nada, no, no es generan que, nada para la humanidad. No es una forma de decir, o no es que crean cosas que no le sirven a nadie, no crean nada, no crean literalmente. Es igualdad son máquinas o sea, de
1: desigualdad
0: una locura
1: lo que más creció en este momento en estos tres meses de pandemia tres meses y pico es el e-commerce el comercio electrónico creció un 22% el sector tecnológico creció un 36% y el farmacéutico un 8% Marcos Galperín en marzo tenía una Marcos Galperín recordemos es el eh, el, el dueño de Mercado Libre el fundador sí. de Mercado Libre en marzo tenía una fortuna de 2.000 millones de dólares estaba en el puesto 1063 de la revista Forbes en el mismo listado actualizado hoy lo encuentra eh, en el puesto 518. Pasó del 1.063 al 518 y tiene una fortuna de marzo hasta acá, la duplicó. Pasó de 2.000 millones de dólares a 4.500 millones de dólares. Este... Eh, eh, esta personita, eh, Esta personita. Lo mismo pasa con un montón de otros empresarios, ¿no? Entre los que destacan el, eh, un, un brasileño que se llama Eduardo Saberín, uh -huh. este, que también pasó de 8 a 13 mil millones de dólares. Después tenemos otro chileno, para hablar de gente cercana, que se llama Horst Paulman, que es el dueño de Cencosud. Eh, sí. Este no figuraba en el ranking de marzo ni siquiera. Y ahora está en el puesto 980 y... Tiene 2.600 millones de dólares. Tenía menos de 1.000 millones de dólares en marzo. Ahora, tres meses después, tiene 2.600 millones de dólares. ¿eh? Este, mientras todos están eh, eh, viviendo con órdenes de confinamiento, con distanciamiento social, quédate en casa, tratando de sobrevivir. Sí, Mucha gente no tiene
0: ni siquiera agua para lavarse las manos en este momento, ni casa. Ni en...
1: casa, ni comida para poner en el plato de la mesa. Esta gente ve como su patrimonio aumenta. Escúchate esta. 413 millones de dólares diarios promedio. Ganan 413 millones de dólares diarios por día desde el principio de la pandemia estas 73 personas. ¿Eh? Este, estos aumentos se dan no en cualquier lado, en la región más desigual del mundo, que es América Latina, y hoy es el foco encima de los contagios de coronavirus a nivel mundial. ¿Eh? Eh, eh, teníamos una informalidad antes de la pandemia, o sea, trabajo informal, sí. mal llamado en negro, eh, este, eh, del 53% en nuestra región. Y la situación va a estar todavía más grave después de la crisis. Más gente está quedando fuera del sistema. No, no, este, no, no, vamos no, a tener una no, caída Cuba. del PBI eh, del 9.4% este año. Casi el 10% va a caer el PBI de América Latina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que, que mientras se estima que América Latina va a perder 113 mil millones de dólares, haya 70 personas que hayan ganado en tres meses 50 mil millones de dólares? ¿Cómo es posible eso y cómo es posible que los medios de comunicación te están hablando del jubilado eh, 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 que fue choreado, de los de los robos? Hoy a la mañana me levanté, puse el noticiero, por eso decidí hablar de esto. Eh, hoy puse el noticiero, a la mañana como hago cada día, ya es asombroso el, el bombardeo de noticias de inseguridad, este de a tal lo robaron, robaron este repartidor, lo robaron en esta casa, eh, eh, así sin parar, hoy no había escapatoria. Ibas haciendo Sapi por todos los canales y no había uno que no esté hablando de inseguridad, inseguridad, este y la verdadera inseguridad, chica, en la que genera desigualdad, la que genera que, eh, eh, que tengamos todos estos problemas estructurales en nuestra sociedad es la es es, es la acumulación de capital en pocas manos.
0: Sí, cómo puede puede haber un sistema también que de algún modo respalde todo esto, ¿no? Como que esto sea legal, que esto se pueda, que, que no haya... Que nadie diga nada, loco. Y que vivamos en un país que incluso, por ejemplo, y así como sucede en este país, sucede en un montón de otros, en otros, por suerte, hay sí lo hay, pero igual me cago en la diferencia, un impuesto a la riqueza. O sea, estos son los números y estamos discutiendo si hay o no hay un impuesto a la riqueza. ¿Cuál es la duda de que hay un, un puñado muy pequeño de gente que se hace millonaria a costa del hambre de la gente y que hay que y que encima no paga impuestos. Total. O sea, pues ni siquiera estamos hablando del impuesto a la riqueza que ponele que es un poco más porque tienen ese acceso y porque sí. esa y porque esa guita no es que se la hacen con el sudor de la frente, porque ni en pedo. No, claro. La verdad que no, se están rascando los huevos en un sillón recontra cómodo, con un banquito
1: Vos tenés con un banquito que tiene una frazada <risa> arriba para parecer más alta y ellos están desayunando donar, el desayuno donar continental. ¿Me puedes donar una silla? para tremendo. Llamamos
0: la solidaridad a estos 73 millonarios. Está mangueando una mucho, silla, eh, Una silla. Una sillita, Una sillita, no. sillita como uno,
1: Tenés 80 mil millones de dólares. ¿Qué te cuesta mandar una sillita bueno, casi tricardada? Pero raro. volviendo, sí. sin,
0: sin irnos de tema. A mí me sí. encanta, me es tan fácil además, irme de tema. sí. O sea, esta gente no paga impuestos ni siquiera. No. Eh, no paga, no en, los paga. En,
1: en América Latina solo hay tres países que tienen un impuesto al patrimonio. Somos Argentina, Uruguay y Colombia. Es un impuesto al, al patrimonio que es mínimo. Que es mínimo y generó muchísima polémica. Vos te vas a Europa, que es lo que miran la derecha de nuestra región para usar como ejemplo, y todos los países tienen impuesto al patrimonio y a la riqueza. Con el diseño actual del impuesto al patrimonio, se recaudarían 281 millones de dólares, según el cálculo que hice. Uh -huh. este Si se aplicara un impuesto extraordinario, un sí. impuesto por única vez, nada sí. más, a las grandes fortunas, como propone Hugo Yasky, ¿eh? este, de la CTA, con un carácter que sea progresivo, entre el 2 y el 3,5%, más o menos, sobre, sobre la gente que tiene más de mil millones de dólares, sí. o, o sobre lo que tiene más de un millón de dólares, hagámoslo así, más amplio, se puede recaudar 14.260 millones de dólares, 50 veces más de lo que se recauda hoy en día con el impuesto falso, impuesto al patrimonio que tenemos en Argentina, en Uruguay y en Colombia. Y es una estimación bastante conservadora esta que estoy haciendo, bastante eh, 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 fría, ¿por qué? Porque alrededor de uno de cada cinco dólares de inversión extranjera directa que entran en América Latina lo hacen a través de un paraíso fiscal. Eso quiere decir que uno de cada cinco dólares mínimo no se puede rastrear. Entonces a esa guita no le puedes aplicar un impuesto. Esta semana tuvimos a Esmeralda Mitre, la hija de Mitre. ¿Eh? La hija de Mitre de, de, del diario de la Nación, sí. ¿Eh? los descendientes de Mitre, expresidente de la Argentina. ¿Eh? Recordemos los Mitre, los que, los que estuvieron en la guerra este, eh, eh, contra Paraguay, eh, que asesinaron eh, eh, un 50% de la población paraguaya. Esa gente eh, tiene el tupé de hablar en un micrófono en televisión, como hizo Esmeralda Mitre esta semana, y decir: No, a mi papá le escondió una cuenta en Suiza a mi mamá para que no tengamos que declarar esa plata, y lo dice como si estuviera diciendo, mi papá un día me regaló una zapatilla para mi cumpleaños sí, 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 sí. y está hablando de una cuenta eh, eh, en Suiza para evadir impuestos sí, sí. ¿no? Sí, entonces sí. este me parece que eh, nos así distraemos así creció
0: igual ella creyendo que eso era que eso es
1: lo normal mm. Que eso es lo normal. Sí, El tema es que no nos normalicemos todos No lo normalicemos todos porque mientras nos se distraen un poquitito, hablándonos de inseguridad, que la hay inseguridad. Hay inseguridad. Hay problemas económicos, pero hay problemas de raíz que servirían para, para avanzar en la solución de los otros problemas de lo que nos hablan la gilada de los medios de comunicación todos los, los fucking días de que nos levantamos hasta que nos vamos a costar. Y son estos, son identificables. Ahí tenés, por ejemplo, 73 personas que las tenés que buscar en este listado. Eh, los verdaderos los, ladrones. Los verdaderos ladrones. Eh, miles de millones de dólares tienen estas personas, este Mientras otras no pueden poner un plato de comida en su mesa. Así que me parecía importante en este día diabólico hablar de los verdaderos diablos que tenemos en nuestra región.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá
1: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.